0: ¡Bienvenidos! Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021 y este es el episodio 125 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, los links de las cuales los tenéis en la página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío todo junto, y estamos ambos en Twitter, arroba SillonBall y arroba ¡Buenos días! Muy buenos días. Un horario un poco raro. Estos días ya, se sabe, ya sabéis que la semana pasada ya fallamos, ya os dijimos el porqué, es que estas semanas son terribles. Entre puentes, festividades, compras, eh, eso, y que la visa saca humo, me cago en la leche. Llevo, sí, dado, yo llevo unos días de gastar, madre mía. No me he dado tiempo ni a tomarme el sol y sombra todavía. <risa> a ver, hoy vamos a hablar de, de dos temas. El primero... Es un tema que aquí señor Ball me comentaba ayer y es que, uh, ¿cómo, cómo lo, lo, me lo dijiste ese de los corebacks? Que los corebacks están jugando mejor, están jugando peor que lo que, que está pachando.
1: Que el juego de quarterback año es una puta mierda como del tamaño de la de Parque Jurásico.
0: Eso y es que curioso.
1: Y que, no, que, no, que, que habrá que ver por qué o qué o cuál.
0: Realmente. Claro, eso es curioso porque ya sabéis que hace ya unos cuantos años hay mucha gente que se queja y yo creo que con razón de que las reglas cada vez son más pro quarterback. De hecho, este año hemos llegado, este año anterior, estamos llegando a unos extremos bastante ridículos en cuanto a las faltas que se pitan por violencia innecesaria, por golpear los quarterbacks, etcétera Que muchas veces hay mucha gente que lo dice y muchos defensivos de la liga lo dicen, e insisto con razón, que es que muchas veces hay muchos jugadores que están cayendo, incluso no por su propia inercia, sino porque les empujan otros, y cuando rozan el cueva que la planta del pie sin querer porque están cayendo de espaldas si y no le ven, pitan falta. Entonces, todo ese tipo de cosas están ayudando a que el juego de pase vaya más. Además, ya sabéis que yo tengo una teoría y es que yo creo que la Liga le interesa que vaya más el juego de pase porque es más vistoso, como producto televisivo eh, es, es más vendible, por así decirlo. Y no olvidemos que la NFL, antes que nada, es un, es un producto y es un producto televisivo. Entonces, ¿por qué...? Con todas estas cosas a favor de los corebacks los Querebacks parece que estén jugando peor. ¿Cómo es posible eso? No, vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a ver, vamos a ver. Olvidemos el parece. O sea,
1: olvidemos, olvidemos el parece. Vamos a, vamos a fijarnos, un poco para no volvernos locos, ¿no? vamos a fijarnos un poco en, en las estadísticas de, de QBR, ¿no? que es una estadística de la que hemos hablado alguna vez, en una estadística que... ¿Sabes estas gráficas que, que ponen en algunas páginas que es como posibilidad de ganar el partido? Y es, eh, que te hace un diente de sierra según cómo va el partido, o bueno, salvo que salvo que estén jugando Jaguars, que es una línea de la parte de abajo, ¿no? Sí, que es encefalograma plano, directamente. Exactamente, ¿no? Pues bueno, es una, es una estadística que básicamente mide la, eh, como cuánto interviene el quarterback en mover esa aguja de posibilidades de ganar del equipo y lo escala de 0 a 100, ¿no? Vale. Pues este año, a día de hoy, en este momento, el que más puntos de esto tiene es Aaron Rodgers, que tiene 67,3 puntos. ¿no? Sobre 100. Sobre 100. Vale. Y dices, bueno, 67,3. Vale. El, eh, y luego después viene Justin Herbert, Matthew Stafford, Tom Brady con 64, Bajón 58. Bueno, esos 67 puntos de, con 3 de Aaron Rodgers, que este año son el mejor de todos, los quarterbacks, el año pasado sería empatado con el séptimo el año anterior sería empat... perdón, sería el séptimo el año anterior sería el noveno y este año es el este, este año es el mejor quarterback de, de la liga estadísticamente, digamos
0: o sea que lo que estás diciendo es que el baremo general ha bajado el baremo general se ha ido a tomar por culo Qué, qué fino no, no, o sea, es es
1: alucinante, se ha desplomado se ha desplomado entero, pero que ya te digo o sea, es que al final también hay que, hay que contextualizar cosas, aquí cuando nosotros decimos, joder, es que Fulanito está haciendo una temporada de MVP y debe ser que es buenísimo, no. de hecho es, o sea, hay un ejemplo muy claro, que es como, Stafford está haciendo una temporada de MVP sí, Stafford está haciendo una temporada de MVP de, de MVP de este año el año pasado habría sido el décimo de la liga y dices, es curioso eso. Y dices, y, y re, entonces realmente lo piensas y dices, pues sí. Eh, es que realmente como están jugando Stafford, no es con nivel MVP, es nivel... Eh, entrando en el borde, o sea, top 10 de la liga eh, por la zona baja. ¿no? Es como ay, en la zona... Esa zona que toda la vida ha sido la zona más Ryan.
0: ¿no? Pero, de... pero eh, en el caso concreto de, de, de Matt Stafford como me imagino que la estadística esta la puedes ver semana a semana, ha variado mucho porque empezó la temporada que para, al menos la, la sensación que daba es que la empezó como un tiro, como un cohete. La empezó un
1: poquito por encima. O sea, cuando empezó la temporada los números de Stafford eran de un MVP flojete. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Es, que, era... es,
0: es muy curioso, es Porque la percepción que teníamos todos, yo incluido al menos, es que es que eso, que estaba jugando a nivel de, vamos. De MVP. De... Sí, sí, de tíos de del Olimpo.
1: No, era nivel MVP de este año, ¿no? O sea, eh, eh, mejor porque de como está ahora mismo el, el tema, ¿no? Porque luego después el mismo también pues se ha, se ha venido cayendo. Pero. pero sí, es mejor, mejor MVP de la liga. De un año malo. ¿No? de un año de estos sin, sin buen juego, lo que pasa es que de repente nos vamos a encontrar con que no estamos en un año malo. Estamos en un peor de los años de juego de, de juego de quarterbacks. O sea, eh, vamos a ver, que Rollos es muy bueno, pero Rollos este año tiene una mierda descomunal la primera semana, descomunal, eh, gigantesca mitológica del Olimpo, que puso la primera semana y luego después está jugando bien, por momentos muy bien pero no está jugando al nivel del año pasado tampoco Entonces, ¿qué cojones está pasando aquí?
0: Aquí sí sí que es verdad que hay una cosa que hace ya unos años que está sonando desde que se aprobó el último, el último, uh, ¿cómo se llama? El, el Bargain Agreement, el último... Uh, convenio colectivo. Convenio colectivo, gracias. Um, una de las cosas que se dijo es que con el nuevo uh, CBA se han limitado las horas de entreno y las horas de entreno con contacto. Entonces, eso ha perjudicado, evidentemente, en general a todos los equipos, de todas las plantillas, pero sobre todo ha perjudicado a las líneas ofensivas que son unidades que ya sabemos todos que básicamente eh, viven de la cohesión que hay entre sus miembros y de la química que hay y que, y que eh, los jugadores, digamos, que forman la unidad se entiendan bien entre ellos y se sepan eh, leer y etcétera, etcétera ¿no? Entonces, quizá hay, hay una posible explicación de por qué el juego de los corebacks es eh, a todos los niveles peor. Estadísticamente hablando es peor en general que el año anterior. Es la, única, es la única explicación que yo lo encuentro es que en las líneas ofensivas puedan estar jugando peor. Pero claro, el CBA también está en funcionamiento el año anterior y el anterior. Y los Corax no, no, no veían afectado su rendimiento de forma tan directa. No,
1: no tiene sentido. O sea, vamos a otro ejemplo. Mira. Tomemos a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes este año, eh, por ranking, sería el quinto de la liga.
0: Mira, muy curioso también porque, la, la, y de nuevo, la percepción general es que está teniendo un año terrible. O sea, tú lees o escuchas según quién y parece que bueno que, que que fue un buff, que ya está, que Mahomes no era tan bueno, que en realidad es una mierda, bla, bla, bla. O sea, según a quién leas o quien escuches, parece que el chaval ya no es el que era y que va, va a ser el resto de su carrera va a ser alguien regulinchi. ¿Y ya, tú me pues, estás diciendo
1: que es el quinto? Te estoy diciendo que es el quinto este año, pero con, sí, este, sí. con este rendimiento el año pasado habría sido el decimoséptimo.
0: Que para la gente de la Loxe es el 17, eso, ¿no? Para la gente de... Tú
1: sabes que lo de la Loxe ya es... Referente viejuno también, ¿no?
0: Hombre, que sí, lo sé. <risa> claro. Sí, cuando la gente le dices lo de kobe y Bup, hay gente que ya te mira como diciendo, ¿eh?
1: A ver, pues como cuando a mí me decían no sé qué de la reválida. Pues normal. O sea, que, bueno, pero que... eso es, es cultura general, ¿no? Esa es cultura general. Cultura, cultura general es saber quién es la amiga de Belén Esteban. Esto es otra cosa, esto es ya alta cultura. Es por como, cierto, por como cierto, ver, la música dodecafónica esto.
0: Hablando de referentes viejunos, me he bajado para ver estos días Los fantasmas atacan al jefe. De Richard Donner. Schruz, sí, ¿sí? Ya, ya hablamos de referentes viejunos y además es la época. Bueno, eh, a lo que íbamos. Eh, o sea, el año pasado, según, según las estadísticas, sería el, eh, de este año sería el número 17 de... El, 32. El 17.
1: O sea, hay, hay varios ejemplos que me parecen súper graciosos, ¿no? O sea, eso como. Claro, al final dice. Porque, porque si eliminas el hecho de que es este año y transportas el rendimiento de este año a otros años, de repente resulta que las percepciones se parecen más la, a, a lo que te dicen los números, ¿no? O sea, ese. Es, eh, es eh, el rendimiento de Mahomes de este año que dices, no, no, bueno, no es total mal, se quitó la liga. En realidad, o sea, si lo transportas a cualquier otro momento, es mediocre. Y es una mediocridad, y realmente entonces lo miras y dices, bueno, oh, claro, o sea, no soy gilipollas, lo que estoy viendo se corresponde con lo que me dicen los números. O
0: sea, es... ah, el, te el tema es que la, la mediocridad este año es general. Y como, claro. todo y como todo el mundo ha bajado, digamos, su rendimiento individual, lo han bajado todos en general. Pues tú ves algo y dices, es lo que decías ahora, ¿no? Mahomes, el quinto de liga. Ah, pues no está tan mal. Pero tú luego le ves jugar y dices, este año este chaval no está. O sea, no sé qué le pasa, pero no está. O sea, otro hay otro ejemplo. O sea, es que si
1: será por ejemplo, es que todos además, es, eh, y todos lo ves y de repente dices, ah, pues sí. Tom Brady. Tom Brady el año pasado, ya lo comentamos, estaba dando un buen rendimiento, rendimiento top top de la liga, eh, noveno décimo de la liga, bien, uno pasa para la edad que tiene, etcétera, etcétera, etcétera a nadie se le ocurría mencionar a Brady como candidato al MVP este año Brady, Brady no, Brady MVP por supuesto, Brady MVP o sea, en este ranking está cuarto está en el pelotón de los cuatro buenos, ¿no? que son Rogers, Herbert, Stafford y, y él y Brady, luego ya viene un salto hasta Mahomes, ah, pues Brady candidato a MVP, muy posible MVP, a ver cómo se lo quitan el rendimiento de Brady es menor que el del año pasado pero como ha bajado menos que otros que también tiene cojones a su edad.
0: Sí, no, lo, pero... de, lo, de, lo de Brady en la edad no, no escapa a toda, a toda, toda sí, tu explicación es... médica y humana. No, no es muy normal. Pero bueno. Sí, sí o sea, yo no puedo ni levantarme la cama y soy apenas mayor que él.
1: Entonces... Yo, yo, yo
0: no sé qué le ha vendido al diablo. O sea, no sé qué, qué le ha dado a cambio. Pero, hijo mío, lo de este tío no es normal.
1: Entonces, el, el tema con, con, con Brady es pues curiosísimo también por esto. no No, no, está jugando peor pero lo tienes ahí en el pelotón de los... Pueden ganar el MVP sin problemas, ¿no? Que, que bueno, que el MVP es otra conversación. que es el Si hay un año para que no lo hagan un quarterback, pues sería sí, ya este. este. Sí, pero, ya pero, pero ahora a quién se lo das.
0: Hombre, a ver, ya sé, esta, esta discusión, la, la discusión la he tenido muchas veces en Twitter y lo he hablado con mucha gente. Ya sé que mi postura no es muy popular, pero... Yo entiendo el MVP como que si tú coges a ese jugador y lo quitas de un equipo, ese equipo no rinde igual o incluso rinde peor o mucho peor. En este caso, yo creo que eh, se lo tendrían que dar a, a Jonathan Taylor, el, el running back de los Colts, porque sí, igual otro podría hacerlo, sí, eso, lo, eso eso, primero eso, es un what if, no lo sabemos y en segundo lugar es como alguien me dijo el otro día Sí, sí es podría que está, hacerlo,
1: cualquiera un señor que pase
0: por la, es un running
1: back ya, le, está bueno, dando, pero, le están sí. dando un premio al mejor coche, al coche con el mejor retrovisor
0: Vale, pero espérate, esto es como el otro día que uno me decía, es que hasta que se lesionó, Derrick Henry era mejor que él, ¿vale? Pero está lesionado, no está jugando. Pero también era un running back. Ya, bueno, pero de los que están jugando ahora mismo, es el mejor Jonathan Taylor. Si quitas a Jonathan Taylor de su equipo, eso de que seguirían igual no podemos saberlo.
1: Si tu baremo es ese, el MVP es Rogers.
0: ¿Tú crees que si a Rogers lo sacamos de... A ver...
1: Si a Rollers lo sacamos de Green Bay, ponte en vídeo el partido que jugó Jordan Love. Sí, posiblemente.
0: Pues todo que se o sea, lo si, el,
1: si el baremo es ese, el MVP a Rollers. Pero es que el nivel de Rollers no es no es alto. Bueno, pero, ya, pero, pero, pero comparado pero, con el resto... Eh, sí, comparado con el resto de quarterbacks, es alto. Pero claro, al final, es lo que estoy diciendo. Dicen, no, se lo voy a dar a un running back. Sí, pues eso, le está dando... De, mira, el premio a la mejor bicicleta del año es a la que mejor cinta del manillar tiene. No es, no, es que cinta, no, es que la cinta no, me dices, no, no, está bien, no y tal, porque tiene mucho agarre es, es chula, no sé qué, no sé cuál es la puta cinta del manillar ¿eh? el, mejor, el premio al mejor pastel es al que tiene la mejor guinda encima, al que tiene las mejores figuritas de señores que se están casando no, es que han hecho unas, las figuritas de los señores que, le, que se están casando, estas las ha hecho eh, Miguel Ángel Buonarroti resucitado y dices, ya, vale, me parece muy bien, pero eso no convierta a la pastel en el puto mejor pastel del mundo. Por cierto, ¿esas figuritas es se comen? Nunca lo he sabido. No tengo ni idea. Yo qué sé, o sea, eh, si me casas vale. yo
0: pondría Funkos ahí. O sea, que...
1: <risa> Funkos.
0: <risa> Por cierto, sí, hablando, sí. Hablando, hablando de Funkos, ya que, ya que hablas del ranking este, eh, ¿Kyler Murray ¿qué, qué, qué dice el ranking? Kyler Murray dice que este año es el noveno del ranking.
1: Con una puntuación que el año pasado le habría puesto ah, mira, pues justo detrás de. Justo detrás de lo de Mahomes Le habría puesto el 18,
0: el 18. Y como, como inciso breve, el huevo de esta semana de Unido, ¿eh? Sí, ese ha hecho cada crack. Se sí, le, ha, ese, ese le ha jodido, sí. Yo no sé qué ha pasado esta semana en los Cardinals, pero. Pero tela.
1: No, yo, yo tampoco. Y es un partido que no he podido volver a ver porque mientras lo estaba viendo, estaba en sensación de incredulidad. Entonces, no... Era de estas cosas de, vale, esto, esto merece un, una revisión, tal. Y, y luego lo estuve pasando rápido con, con el condenser y, y no, no, yo no entendía nada. Entonces, o sea... Lo tengo que volver a ver entero, con tiempo, a ver qué coño... Pues a veces pasan cosas, pero... Este año están pasando. Han pasado cuatro cosas que no pasan nunca. O sea, cuatro niveles de sorpresa. De, 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 o sea, interplanetarios. Y, y, y. bueno, habrá que. habrá que verlo. A lo mejor resulta que Lions es un equipo. Que, que. puntualmente es capaz de ultra, hiper, mega motivarse contra. contra grandes equipos y coincide que el gran equipo sale pensando que va a ganar sin, sin bajar del autobús, ¿no?
0: Pues, Hombre, a, que... a ver, aquí eh, no solo nosotros, eh, hemos, hemos rajado bastante de, de Dan Campbell y yo personalmente creo que es un señor que a nivel de Hexanos es, es muy justito, pero es de esos tíos que no sabes muy bien por qué parece que sus jugadores matarían por él. Pues a lo mejor
1: es que es un coordinador defensivo y no es un... No es no lo sé, no lo sé. Es un head coach, o, o, a lo mejor es un motivador hasta un nivel. Eh, que no nos volvamos locos. Que van, que van dos ganados, 700 perdidos, uno empatado
0: también. O sea. Sí, sí, eso, eso es obvio, evidentemente, y no, y no van a ir a ninguna parte. A ver, y yo, yo creo que, que el año que viene, yo creo que la, la entre comillas, mentirijilla esta de los Lions se va a terminar. Y la cosa que va a ir aún peor. Pero. No, no, no lo sé. O sea, van, ya te digo, van dos o
1: setecientos. No es que vayan bien. O sea, hay, cosas, hay miles de explicaciones. O sea, el, el karma de Lions que les hace, eh, cuando no toca, ponerse a ganar un par de partidos y joderse, y joderse el draft.
0: Mira, el, ya, ya que sacas ese tema, no sé no, si quieres hablar más. Eh, ¿De esto? Sí. No, del de, de, de los quarterbacks, digo, antes de pasar al siguiente que tiene relación con lo que decías ahora.
1: No, bueno, lo único se nos se nos pasa la, la, el motivo más, más evidente: que la señora de Goff le ha dicho, si ganas, ya sabes lo que toca esta noche. <risa>
0: Hombre, pero juega más gente a esto, ¿No juega, no juega solo Goff.
1: Bueno, pero al final ya, si estamos venga a defender que la posición más importante es la de quarterback, aunque sospecho que últimamente para Goff la posición más importante es la horizontal, pues el pues, bueno pues eh, habrá que ser consecuente.
0: No sé, la verdad es que no, no, no tiene. O sea. No, es un, es, un,
1: es un. partido. Es un partido que no tiene sentido. Pero, ¿tú ves el partido? O sea, yo lo único que me queda claro de este partido en concreto es que el partido que hace Goff es a lo mejor el mejor de su carrera. Y eso incluye los, los años eh, buenos con McWay. El partido de Goff es una salvajada.
0: Pero es que ya, ya sin entrar en el partido de Detroit, eh, a mí lo que me preocupa es que en el caso de los, de los Cardinals llevo varias semanas que no les acabo de ver del todo bien y de repente me ponen este, este huevo. Entonces, si, si, este, si este resultado hubiese venido después de varias semanas jugando normal, como hasta ahora, bien, y de repente tienen unas, una semana así tontísima y pierden contra estos Lions, dices, oye, pues mira, ese día, yo qué sé, tú, les sentó mal la comida, tenían pero... un día tonto, no durmieron bien, lo que sea. Pero llevan varias semanas que no es, no es que estén jugando mal, mal, los Cardinals digo, pero que hay cosas que no me acaban de... Eh.
1: No, a ver, el tema, y de repente, con, el, tema con, el tema con Cardinals es que han puesto dos huevos el último mes.
0: Claro, es que han sido muy juntos, además. Bueno, ha sido el último hace, mes y además cuando nos acercamos a playoff. Hace, hace cinco semanas el anterior. O sea, no es que haya sido... Sí, tan pero no es como el caso de los Packers, que fue la primera semana y esa era la primera no, semana. Es, Oye, sí, mía. No,
1: y ese, ese era, el caso de Packers es distinto. El Packers tiene todo el problema de, de limitaciones de talento en determinadas zonas y de y de especial pues, ah, teams pero, pero no esto es otro rollo o sea tú no el problema con cardinals es que tú no puedes perder eh, con panthers y no puedes perder con lions eh, puedes perder con rams pero no puedes perder con lions la semana, la semana siguiente y además perder como pierdes y además eh, permitiendo que un tío como jared goff te haga ese partido o sea, porque jaja la novia de Goff, pero vale, sí, es jijijaja. O sea, es, es, es el incentivo que le puede dar la novia cuando tú te pareces al actor que se parece ya de Goff, probablemente lo tenga continuamente. O sea, eso no vale como incentivo. Y aparte no funciona tanto. Pero, pero no, es, no es normal esto. O sea, no, no es ni medio normal. Porque sí que es verdad que cuando perdieron con Panzers y todo esto, era cuando faltaba Gailer Murray pero Panthers les pasó por encima. Y ahora Lions les ha pasado por encima.
0: A mí lo que me, lo que me preocupa de estos Cardinals es que empezaron la temporada también como un cohete, iban a tope, que parecía que nadie les podía toser, y están llegando al peor momento de la temporada con su peor momento de forma del año. Correcto. Entonces, claro, esto ya lo hemos dicho muchas veces, cuando llegas a playoff, en principio, a no ser que sea la primera ronda, eh, te va a tocar jugártela con gente... Eh, grande, importante y una tarde tonta así claro, te manda para casa sí, ese es el tema y habrán, el... habrán jugado una temporada acojonante con un récord fantástico, no sé qué, campeones de división todo lo que tú quieras y a la primera de canto, pa casa y adiós y gracias por participar
1: sí, el problema es que en realidad no hay ningún equipo que digas estos estos ganan fijo o sea, estos van que lo petan
0: Ojo, eh, porque por ejemplo uno de los problemas que ya tenía Arizona cuando empezó la, la temporada que de hecho una de las cosas por las que se fichó a J.J. Watt fue esa era con la defensa contra la carrera su defensa contra la carrera y desde que faltó J.J. Watt la cosa aún ha ido a peor entonces si en playoffs se encuentran a alguien un poco físico que les pueda correr un poco eh, yo pero creo ya... que las van a pasar canutas
1: Sí, pero en realidad yo esa, esa descripción a mí solo me suena a, a Sanahan Jr. ¿Ya o sea, sí, sí les puede tocar muchas narices, tal, pero claro, es que si te tocó las narices Lions te puede tocar las narices cualquiera. Es que puedes
0: perder con Texans. Ahí está. No, bueno, bueno, sí, con Texans sí, porque se joderían a ellos mismos y eso saben hacerlo muy bien. es un, es un, tema, un tema
1: complejo. Y vamos a lo mismo. Es que estábamos hablando de Kyler Murray como MVP hace 15 días. ¡Oh, Kyler Murray, qué bueno, es el mejor de la liga! ¡Uh, fíjate! Oh, ¡Yo quiero un funjo Ya, pero... Bueno, pero, pero ni antes lo era. ¿No? Porque eh, cuando estaba en la zona viniendo mejor, realmente era un nivel de MVP absoluto. ¿verdad? Porque yo sigo diciendo que a mí me da la sensación de, de uno de estos críos de, de dos años que aprenden a andar y correr, van corriendo por la casa. Así que... ¿verdad? Con la, con, la cabeza, con la cabeza por delante con la cabeza por delante, rodeado de adultos ¿no? pues es, eso es la sensación que me da y, y bueno, sí, está jugando medio bien pero es lo que hemos dicho, o sea, cualquier año es juego mediocre <ríe> el, de, el de Kyler Murray, entonces bueno, pues habrá que ver y de qué querías hablar del draft
0: Sí, uh, bueno, antes de nada deciros que si alguien tiene alguna explicación de ese tema que hemos comentado en los quarterbacks y nos la quiere comentar en Twitter, pues uh, estamos abiertos porque realmente nosotros es que no acabamos de entender el por qué está pasando esto, pero bueno, es, es como muy curioso, igual alguien nos, nos arroja luz y decimos anda, era esto, pero vamos a priori yo no caigo en no veo ningún motivo concreto o motivos que me lleven a entender esta situación pero bueno, y respecto al draft, más que las del draft eh, todavía falta muchísimo pero hay, una, hay, una, hay un grupo, digamos, que podría ser prácticamente los 10 primeros picks, además se suele decir que son donde está el, el talento de verdad, se suele decir, que eh, estos quizá va a cambiar el orden los próximos días, pero ya no van a cambiar mucho y yo creo que se van a quedar estos, pero... Hay una serie de temas curiosos. A ver, a día de hoy el número uno es Jacksonville Jaguars. Esta gente, eh, si nada cambia, van a ser el número uno. Es un equipo con muchísimo, con muchísima necesidad de talento en muchas posiciones. Que Además, ya tienen a su quarterback franquicia. Recordemos, además, que se ha dicho ya en los últimos meses que este draft que vendrá, el de 2022, va a ser un draft en cuanto a talento de quarterback eh, muy escaso. Más que escaso es que no va a ser, eh, no, no va a tener mucho lo que yo llamo talento inmediato de corebacks de estos que puedas meter a jugar y que aunque sean rookies y hagan errores de rookies, veas que tienen talento. Hay varios corebacks que puedan tener potencial en un futuro, digamos a <risa> corto o medio plazo, pero es un if, es un what if, y además tienen que caer en una situación muy concreta, etcétera. ¿Por qué te reías tú? Porque yo lo que veo más bien es que, que, que no
1: hay nada que se va, que tenga más talento que una piedra que encuentre por la calle.
0: A ver, eso es en cuanto a Cueredax es un, es un draft bastante escaso. Pero yo que sé tú, nunca se sabe. Si igual depende, a ver, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Kansas City, en su día, ya sé no estoy comparando a ninguno de los cuerdas que vendrán con Mahomes, pero draftearon un cuerva cuando no necesitaban y se pudieron permitir el lujo de estar tres años sin que jugase. Igual hay algún equipo que se lo juega con alguien y pasa eso, pero bueno eso ya lo veremos
1: Una, eh, una, una
0: cosa, sí. yo solo
1: voy a poner un ejemplo, yo, yo miro veo, veo un poco el pool de talento de este año y yo veo el draft de 2013
0: ¿No? ¿El draft Entonces, de 2013? ¿Qué cuerda salieron? salieron? El, el draft de 2013,
1: el primer quarterback drafteado fue I.J. E. Manuel Hostia el segundo quarterback drafteado fue Gino Smith. ¿Vale? El tercero fue Mike Lennon. ¿Vale? Vamos entendiendo el concepto. Me, ¿Mejora la cosa después o...? Hombre, ya estamos en cuarta ronda y Matt Barkley.
0: Hostia puta, madre mía.
1: Ryan vale. Nassif, Tyler Wilson, que personalmente ni sé quién es, no me acuerdo de este tío.
0: Tyler Wilson? ¿Quién lo drafteó a este señor? Eh, Oakland Riders. ¿Era uno de Virginia Tech? Eh,
1: no, era uno de Arkansas.
0: Hostias, pues no, no caigo, la verdad. ¿Verdad? Es
1: como... Landry Jones... ¿Tú, ver, o sea, es...
0: ¿tú, tú ves el, 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 el talento en la posición de Cuerda que este año, ¿o de, este, de ese palo?
1: De ese palo, sí, y no, y no soy el único. He leído, he leído bastantes comparaciones con este año 2013.
0: Pues claro. De todos modos, el otro día también lo hablaba en Twitter con alguien eh, hay un nombre que ya está sonando y que a poco que su agente haga bien el trabajo va a acabar saliendo alto que es el quarterback de la Universidad de Pittsburgh Ya, el problema es lo que quiero transmitir es que hay la
1: cagada más gorda que puedes hacer es decir, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! que me hace falta un quarterback y por no perder un año Perder tres o cuatro drafteando un imbécil, un inútil, un incompetente. Me he pasado llamándolo imbécil, quería ser inútil. Entonces, porque al final dice no, no, es que estoy desesperado y necesito un quarterback. Jódete, espera un año. Porque si no... ¿Cuántas veces hemos visto equipos que entran en el modo estoy desesperado, draftean a un tío que en realidad no vale, se gastan un pick súper alto en un tío que no vale? Y entonces lo tienen jugando tres años, cuatro años a ver si de repente suena la flauta y, y, y yo qué sé y, y Trubisky se transforma en mariposa y Trubisky no es un mal ejemplo es un mal ejemplo de hecho porque había cierto consenso de que, de que ese sí era un diamante en bruto pero no. ya sabes yo, yo pongo siempre el ejemplo el ejemplo de Christian Ponder Christian Ponder, ya no solo de G. Manuel o sea, estos es, eran esto es gente que se sabía que no, que no pero los equipos entraron en pánico de ay, Dios mío, necesito un quarterback. Tío, no sé. Hombre, o sea.
0: te, te voy a poner otro ejemplo más lejano en el tiempo y que, y que igual levanta algunas ampollas, pero a Andy Dalton. Andy Dalton sale de la universidad y todos tenemos claro que era un game manager. Que Hostia. era un señor que, que, que en college además ganaba porque ese año TCU tenía una defensa acojonante para ser college. Y sale del draft y en, y en Cincinnati se estuvieron, primero, intentando convencer a los demás y segundo, intentando autoconvencerse durante años, y no son ni tres ni cuatro, durante años de que ese señor era un coreback franquicia, era capaz de ganar solo los partidos, bla, bla, bla. Y todos sabemos lo que es Andy Dalton y a algunos les ha costado 15 años entenderlo y aceptarlo.
1: Yo ahí diciendo contigo.
0: A mí me parece que es un tipo muy justito. Que igual sí. no, te pierde, no te pierde todos los partidos él, el, 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 el. vale, sí. Pero es posible que te pierda algunos y dudo mucho que te vaya a ganar ninguno.
1: Sí, pero a mí Andy Alton me parece... Es un tío que sale en segunda ronda. No en primera ronda, en segunda ronda. Y es un tío cuyo rendimiento... Sin ser rendimiento de buen quarterback... Tampoco me parece que haya sido rendimiento de el rendimiento de Iggy Manuel o, no, pero, pero chiste, o el rendimiento de Christian Ponder.
0: En Cincinnati se intentaron autoconvencer de que era su juego de franquicia durante muchos años.
1: También te digo, Andy Dalton ha tenido dos años cuyo rendimiento este año la habría convertido en el mejor cuartos de la Liga
0: pero por incomparecencia del rival por así decirlo, porque este por, año el nivel que, es bajo
1: por lo que quieras, pero, pero lo que quiero decirte es que ya son parámetros sí, que Andy Dalton no ha sido un buen buen quarterback, no ha sido una estrella no ha sido un tal, no ha sido, no ha sido muchas cosas y más ahora que hace ya cuatro años eh, se fue a la mierda vale pero ha sido un quarterback lo que dices tú, un game manager no sé, un Teddy Bridgewater de la vida eh, en, en mejor pues durante cuatro años, en plan, bueno, bien, o sea, un tío con el que incluso podías ganarlo todo si tu resto de equipo era una pasada, una pasada Os digo que a mí Andy Dalton no me parece, o sea, no me parece el ejemplo de, de tío horripilante, sino de, bueno, una segunda, de una segunda ronda sacaste un quarterback titular normalito para cinco años, ¿no? si luego tú pensabas que era Aaron Rodgers, tu puto problema.
0: Pero... Eh, bueno, es que, es que por ahí por, por eso lo he usado de ejemplo, porque yo creo que sí que los Bengals se intentaron convencerte que era lo mejor y no, pero bueno a ver, eso, eso, eso sí, pero vamos, que no, me que, que no me parece que no me parece a ver, lo que decía, el número uno y esto no creo que cambie son los van a ser los Jacksonville Jaguars y además esta gente ya tiene en su quarterback franquicia, con lo cual irán mmm, por, por otro lado, vale el número dos son los Lions ahora mismo esta gente eh, es lo que, justo lo que comentábamos ahora. Como se pongan tontos y les dé por ganar algún otro partido, igual se complican la cosa. Lo que pasa, lo único que les puede salvar y los que vienen después son aún más inútiles incluso para perder, cuando deben perder, que son los Texans. Pero bueno, en el caso de los Lions, por ejemplo, yo creo, eh, lo he leído en, varia, en varios sitios, lo he escuchado y yo estoy a favor, es que Jared Goff para otro año, un par de años más, así en plan aseadito y mientras vas construyendo, pues no está tan mal, ¿no?
1: Sí, es lo suyo, ¿no? O sea, es que es, es, pues, no es lo mismo. Eh, tú tienes un tío... Es que es muy mala semana para criticar a Goff. Pero tú tienes tú tienes un tío como Goff. Goff tiene nivel de titular mediocre en la NFL, básicamente. ¿no?
0: Ya, pero es que si tú lo que te interesa es perder o no ganar mucho para ir acumulando talento vía draft y tal, ir construyendo con calma... Pues oye, es, es el coreback perfecto, ¿no? Hasta cierto punto sí. O sea, es... Eh, eh, sí. sí, 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 sí. No es un tío muy, muy, muy muy malo. Es un tío que tampoco te ganan a partidos. Es
1: un tío muy flojo, pero no, un... pero no vomitivo.
0: Mientras tanto, estás dando la sensación, tanto a tus fans como al resto de la liga, de que eres un equipo que, aunque eres malo y lo sabes, compite. Que eso siempre está bien, porque bueno, pues estás ahí compitiendo y luego no ganas porque porque que hecho Precha no gano porque soy malo y ya, bueno, pero estás ahí dando el callo. Lo que pasa que, bueno, si se complica la vida y van ganando partidos cuando no les toca, pues tal es un poco tonto. Pero bueno, yo, yo creo que al menos, un, al menos un año, un año más con golf y luego ya eh, el, el draft del año que viene en principio tiene un poco más de talento en la posición.
1: Claro, ¿no? A ver, si la cosa es que a ver si, si este año consigues salir de este año con un Miles Garrett de la vida, no con un... Con, un, con, con el mejor jugador disponible. Entonces, de, 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 invés, de, de hecho,
0: se, se habla de que es un draft muy profundo en cuanto a Edge Rushers, una necesidad que los Lions tienen, y además hay uno que está jugando, como se suele decir, en el jardín de atrás, que está jugando en Michigan, eh, que ya dijo hace nada, hace unos días, que si le draftean los Lions, él encantado y que para adelante. Bueno, pues si está tan mal de la cabeza que
1: quiere jugar en Lions, bueno, que por, por otra parte, es que, ¿qué iba a decir, no? Pero. pero bueno. Eh, estando con el tema del año, pues ya veremos. O sea, igual que, igual que Jacksonville. Es que este año. Es que es un año de. Ni siquiera de qué agujero tengo en la plantilla. Porque si tú estás ahí. Es porque tu plantilla es un puto agujero. Dices, no, es que yo tengo a un, un Echo Traser. Bueno, pues el mejor jugador disponible es otro Hecho de, de puta madre. Vas a tener dos y no van a poder hacerle double team en la puta vida. Ya está. Feliz, felices y. Eh, salpica a Chapote y a en el agua. Ya está, ya está, es lo que hay. Pero, bueno, pues... Eh, pues ¿qué, qué es que es lo que tienen que hacer todos. O sea, el problema, o las jajas, va a ser de todos estos equipos que no tienen quarterback, hola, New York Giants, te estoy mirando a ti.
0: Espera, espera, que ahora, ahora vamos, ahora vamos. Vale. Eh, un, un segundo, antes los, los eh, Texans. Y este es un caso muy curioso porque... Uh, ahora mismo están el, con el, con el, estarían con el pick 3. También son otros que somos tan malos que ni perder sabemos cuándo toca, con lo cual igual nos complicamos la vida las próximas semanas, pero esto está por ver. Y eh, ya sabéis que es mi equipo, yo el entorno del equipo lo tengo bastante controlado. Estoy leyendo ya hace días que el equipo se, se inclina, se siente muy inclinado a mantener a Davis Mills como quarterback pero es que incluso hay gente que dice que, bueno, que han encontrado un diamante en bruto que se cura franquicia, eso está por ver. Pero vamos, que es un caso bastante parecido al de Detroit. Yo creo que el año que viene se seguirá con ese señor, lo cual no me parece mala idea del todo, para seguir un poco apestando ir consiguiendo talento y entonces ya dentro de dos o tres años ir a por un quarterback El único tema está, primero, en que a ver si se complican la vida estos tontos del culo y acaban ganando tres o cuatro partidos más, que no creo, o dos partidos más, que no creo. Y segundo, que el hecho de tener un pick alto no significa que la elección vaya a ser buena. Porque eso es la, la puedes cagar.
1: Esa es otra que tengamos en cuenta. Que siempre es más fácil hacer una, hacer un, una buena selección cuando, cuando tienes poco.
0: muchas necesidades que cuando tienes pocas. Y cuando más alto
1: drafteas. En principio, sí. Pero por eso, pero por eso digo que es que al final todos estos son equipos que de todos pueden decir lo mismo. Todos ellos lo único que tienen que hacer es seleccionar al mejor jugador que esté disponible en ese momento. Única, Único pero, tal vez, si lo que necesitas es línea ofensiva. Como norma general, si necesitas línea ofensiva probablemente te salga mejor. Tirar para atrás y draftear dos más tarde, un poco más tarde, que uno muy arriba. Pero pero es esto, o sea, es el, el, el año del draft, es eso, y es, y es eso para todos.
0: El número 4. Estoy ya aquí a ya el, el tema cachondo. El número 4 ahora mismo son los New York Jets. Eh, los Jets tienen. Iba a decir, tienen un follón. Bueno, siempre tienen un follón. Pero en este caso, eh, la defensa parece que está funcionando bastante bien. El ataque no hay ¿De, de, 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 no.
1: ¿De dónde te has sacado tú que la defensa de los Jets está funcionando bien? Hombre, ¿Es, que es, no. cancer, ¿Es cancerígena. Pues yo
0: lo que, lo que he visto a mí no me disgusta.
1: No sé si es la peor de la liga. Te lo voy a, comp voy a comprobar, pero. ¿Y no
0: tendrá que ver con que su ataque sea cancerígeno, metástasis, muerte?
1: Hombre, no, no. sé, ahora te lo trago a mirar igual. Soy yo, bueno, que... mientras
0: tanto, una cosa que me hace mucha gracia en el caso de los Jets, que además es una, es una historia recurrente. La, la peor de la liga. Vale. En el caso de los Jets decía. No, no, es que, es que yo creo que va ligado con lo que estoy diciendo ahora. Y es que desde la semana 2, todo es culpa de Zach Wilson. Todo. O sea, si, si hay un día que llueve en Nueva York, también es culpa de Zach Wilson. Y me hace mucha gracia por dos motivos. Primero, porque son los putos Jets y esta historia la hemos visto 36 millones de veces. Y segundo, porque cuando salió del draft Jack Wilson, lo dijimos todos, nosotros, otros podcasts, de aquí, de ahí, webs, cuentas de Twitter. Lo dijo todo el mundo, que era un cuelga con muchísimo talento a nivel físico, pero que tenía muchísimo por pulir. Y ha caído en un equipo que ya sabemos todos, que no son conocidos por su paciencia como ya avisamos, la semana 2 o semana 3 ya estaba jugando de titular y que evidentemente cuando las cosas no salen, todo es culpa suya. Entonces, no sé qué esperar de estos Jets y no me sorprendería nada porque son los Jets que se planten en el draft y draften a otro quarterback En una clase que es baja en talento y cuando en teoría ya tienen a su hombre. O sea, a mí me sorprendería cero. Cero me sorprendería. No, ¿A ti?
1: me sorprendería mucho. ¿Sí? ¿En serio? El nivel de imbecilidad debería ser. Estaría por encima. O sea, es que, pero no es un nivel de imbecilidad ya. Es un tema de. Es un tema de. Quien ha drafteado a Zach Wilson no puede hacer eso porque se coloca a sí mismo la rampa de salida. En el INEM. Entonces no, no, lo, va, no lo va a hacer. O sea, lo que... El problema que tienen los equipos es cuando aguantan años y aguantan años y años, precisamente porque el General Manager sabe que como.. Como reconozca el error o reconozca que la ha cagado de forma tan bestia, eh, se. se va a la puta calle. Oye, por cierto, ¿puedo hacer un comentario de algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, de otro tema? Ah, Completamente distinto. Sí. Es, es algo que en lo que no me había caído y lo, lo voy a comentar. A ver. Ahora, al mirar el tema de. El tema de la defensa de Jets. Al mirar la defensa de Jets me ha dado por mi, He hecho la vista para arriba y me acabo de dar cuenta que hay una diferencia bestial entre la primera defensa la segunda defensa la segunda y la tercera y luego todos los demás pero sobre todo entre la primera y todas las demás y la primera es Patriots y yeah. me ha llamado la atención porque yo no he leído por ahí ninguna parte diciendo la defensa de Patriots que lo flipas
0: no, lo que pasa es que sí que has leído en varios, en varios sitios, seguro, que, que los Patriots ya han vuelto, que Belichick lo ha vuelto a hacer, bla, 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 ese tipo de mandangas.
1: Sí, eso sí. Bueno, volver ya, ya el tema del talento justito, ya hemos dicho muchas veces. Pero bueno, no, o sea, quiero decir que a nivel, lo que es en la defensa, me acabo de quedar así flipado mirando, mirando los números.
0: No... ¿Quién es la segunda? ¿Cuál es la segunda?
1: nada, eh... Cowboys. Es el motivo por el que este índice me resulta poco creíble.
0: A ver, yo ya te dije cuando empezó la temporada que Mika Parsons iba a cambiar esa defensa. Y ya te que, sí, que sí, que, que, sí, que no ha jugado burló. contra nadie, mandíbula de cristal, lo sé. Pero yo creo que esa defensa no es lo que era. Sigue teniendo muchos agujeros y cuando juega contra, contra alguien eh, potente en ataque, yo creo que las va a pasar canutas, sí pero pero que no es la defensa que el año pasado ni mucho menos, que el año pasado eran, vamos, no eran de cristal, en de papel. Sí, bueno, pero
1: bueno. O sea, a mí esto... Toruru, toruru, toruru. Vale. También, o sea, a esto... No, me parece, una, me parece una defensa, la de Cowboys, una defensa que que seca a los equipos malos en ataque, pero que en cuanto tú le vas a atacar con algo, lo que sea se cae entera Entonces, eh, y ese secar a los equipos malos es lo que infla su ranking porque no ajusta eh, la puntuación para mí y esto es una queja que he tenido muchas veces con este tipo de, de puntuaciones o rankings que ajustan por nivel del rival para mí no ajustan lo suficiente
0: Yo personalmente hablando de Cowboys creo que cuando llegan a playoffs y se encuentran con un rival serio eh, les van a meter un sopapo y yo creo que la gente especialmente la gente de Dallas no es consciente o cree que su equipo es mejor de lo que es. Mira, Terminan
1: ahora con, eh, con Washington. Cardinals e Eagles. Lo normal para mí sería que ganaran los tres. Incluso que... O pueden ganar los tres. ¿Podrían ganar a Cardinals? Quiero decir, porque no sabemos qué está pasando muy bien con, con Cardinals. Lo normal es que Cardinals se reventara de una hostia. Pero este, estos huevos de Cardinals, cuidadito con esto, que a lo mejor se está cayendo Cardinals. Y como ganen a como ganen a estos Cardinals en bajada, se, se van a venir arribísima. Y entonces va a ser súper gracioso.
0: Yo creo que sí. Porque más es que es que creo que, que la gente no es consciente de que este equipo en ataque no está carburando como parece. O sea, tú coges los números, las, las estadísticas en crudo... Y dices, hostia, el ataque de los Cowboys, es qué bien, cuánta gente, cuánto, cuánto talento, eh, la, las estadísticas individuales, bien, no sé qué. Pero luego ves los partidos y es como que viven de, de, de errores puntuales de las defensas, viven de big plays y es como... Hostia, ah. eh, mira,
1: yo casualidad, eh, ayer estuve repasando cosas de Scott para para buscando temas para, para hoy y tal, y... Mal, ¿eh? O sea, no...
0: Está eh. muy, está muy flojo. Este año está muy, muy, muy flojo. Mal, está mal. Muy flojo oh. y es un, es un, es un cuerda que además, que tiene un supporting cash que con, tú pu, pu, pondrías ahí a un cuerda bien ¿Te, tirando te, bueno. Tú imagínate que metes ahí a Rogers. Por ejemplo. O sea,
1: <ríe> bueno, pues el, yo, el tema este, yo lo estaba mirando o sea, mal, pero mal. Hashtag haced el favor de no pagar dinerales a quarterback porque os estáis flipando, porque luego os pasa esto así pues si es que es eh, bueno, no sé, es flipante es el, pero bueno, nada, sin más o sea, es el, ya hemos hablado suficiente De de, lo, lo, de, del, de tu amigo Cementerio de canelones. Sí, del, del, del Madrid de la NFL eh,
0: Sigamos con esto del draft que decía El número 5 son los Giants Que además tienen dos picks seguidos Aquí, aparte de que es Nueva York Y parece ser que el agua lleva algo raro Que hace que la gente a nivel deportivo Sea más corta de lo normal Es que eh, también tienen un Varios frentes sobre la mesa Pero el que nos ocupa Que es el caso del quarterback Tampoco me sorprendería que esta gente Vaya por un cuerda que este año A mí, la verdad, me sorprendería Cero, tú decías antes, eso sería un nivel De, de, de incompetencia muy alto Y tal, a mí me sorprendería cero Primero de, también de, hay ¿qué, otro... te, espera, espera, ¿Qué te sorprendería cero? Que vayan a por un cuerda que en el draft este año Giants Sí. Pero Giants no
1: son Jets ¿Y? Pues que, que Jets Tienen que un quarterback que han drafteado El año pasado y lo ha drafteado el General Manager. Giants, según todos los indicios, va a cambiar de General Manager. Hombre, deberían, eh. Tienen un quarterback que drafteó Gettelman hace años. Que no está, que no ha convencido a la gente. Y tienen dos picks. Y aunque no tengan una puta mierda de talento los quarterbacks, estos sí que tienen una pinta de decir, bueno, tenemos dos picks, podemos gastarnos uno en un quarterback. <risa>
0: Yo, yo, yo creo que sí, yo creo que lo van a hacer <risa> no,
1: si Yo creo que también, pues eso me río, de ellos
0: <risa> O sea, no te rías con ellos sino de ellos, ¿no?
1: De, de, sí, de ellos, porque es, eh, aquí estamos asumiendo o antes decimos, no, el nivel de, de imbecilidad sería demasiado alto, en este caso es el nivel de imbecilidad encaja con el nivel de imbecilidad de giants
0: no No, yo, yo creo que sí eh, que saldrán de esta primera ronda con un cuero de aquí entonces, bueno, entonces veremos las risas pero bueno, que por cierto, otro tema a mí Joe Judge no me acaba de convencer como head coach
1: a nadie creo yo ahora mismo
0: pero bueno ellos sabrán tú no sé, no sé qué van a hacer yo entiendo que lo, lo mantendrán porque lo mantendrán perdón porque solo llevo un año y además cambiarán el general manager etcétera pero no sé el número 7 porque ya decimos que el 5 o 6 son los giants el número 7 sería a día de hoy los panthers unos panthers que eh, también podría haber varios cambios porque se está las últimas semanas hablando de que su entrenador Matt Rule podría estar en el hot seat y se le podría acabar despidiendo y yo no sé qué esperar si entra un head coach nuevo porque ahora mismo los quarterbacks de Carolina ¿quién son? Sam Darnold el PJS y media pierna de Cam Newton ¿no? No, Sam
1: Darnold el quarterback que tiene Carolina es Sam Darnold de todas formas Sam Darnold que además en
0: su día dijimos que les ha costado cacahuetes
1: Sí, el, 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 tienen un problemón o sea, y el problemón se lo han generado ellos solos eh, en Panthers porque estaban haciendo las cosas bien y ha habido un momento a principio de temporada que han ganado tres partidos y se han flipado. ¡Y es un equipo sin talento! ¡Y es un equipo de mierda! ¡De mierda! Y No sé si te acuerdas, ganaron tres partidos, eh, firmaron a dos veteranos de vuelta de todo, en plan ¡Buah, con esto ya lo petamos! Y nosotros aquí dijimos jaja, lol! <ríe> es como... Es que la defensa no os Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que no vais a ninguna parte. O sea, que estáis en, que estáis en plena reconstrucción, pero ¿qué cojones me estás contando? Y menos en esa división. O sea, el año pasado, el año pasado habéis ganado 5. Habéis hecho 5-11. Que estuvo incluso por encima de vuestro nivel de talento. De hecho, bastante, bastante por encima del nivel de talento. Este año han a ganado a 5 partidos. Ganarán ganando 6. Ganarán ganando 7 y tal, ¿no? O incluso se, se puede ganar con 5. Y es, es su nivel. O sea, tienen, lo que tienen que hacer es seguir trabajando. Pero se, como se, a principio de temporada se fliparon, ahora es como, ¡uah, Madrul, menúa puta mierda! Pues pues, pues. pues a lo mejor, pero no por esto. O sea, a mí me preocupa más de madrul lo de, lo de. Me voy a cargar a mitad de temporada al coordinador ofensivo.
0: Sí, eso fue. Eso fue una, una digamos, una excusa para enchufarle el muerto a alguien que no tenía, yo creo, no era el principal culpable, pero hay un tema con Manrull y es que el, el contrato que se le hizo es de seis años y este es el segundo se ¿no? segundo solo, ¿no? Claro, no, o sea, de, 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 pero de repente está se
1: está generando un ruido alrededor que dices ¿pero por qué? ¿por qué pierde partidos? Claro que pierde partidos, el equipo es una mierda.
0: Está yo tampoco lo acabo, lo acabo de entender y no creo es, que despedirle sea la
1: solución. Claro, está en su segundo año y lo que le has dado de, de quarterback es a un tío como Sandarnold que estaba roto o está roto a ver si es capaz de arreglarlo. Pero no le has dado un tío bueno. No, no le has dado un, un, tío, un tío bueno que técnicamente sería Jared Goff, supongo, ¿no? O Matt ¿Ves? ¿Ves? pero ¿Ves? A estos
0: sí que les veo en el draft por un quarterback.
1: Ah, no, yo estoy hablando de sexo. No, yo no lo creo. <risa> yo, yo, no, yo no lo creo. Es, o sea, no, no lo creo porque sería una idiotez. Realmente.
0: Ya, pero, pero ¿Es esta, esta conversación la hemos tenido muchas veces. El nivel de idiotez imperante en la NFL, entre los GMs de la NFL, es muy alto. No me puedes sí. decir, no van a hacer esto porque es una idiotez. Precisamente porque es una idiotez la pueden hacer.
1: Pero no, no es tanto porque sea una idiotez, sino, sino por los contextos. O sea, eh, a estos sí, que en este caso es posible porque sí, sería una un poco una idiotez, y porque realmente ellos pueden decir, bueno. Eh, Sandarnold nos costó cacahuetes no ha salido bien eh, a tomar por culo, siguiente
0: ¿De, ¿de cuántos años era el contrato de Sandarnold? ¿solo uno?
1: no lo sé, no lo sé pero vamos que es un es un contrato rookie eh, está, o sea, es que lo de Sandarnold no, no, es, pues, el,
0: es, el, es el mínimo que, que exige el CBA o sea, le han pagado nada sí, por no, eso lo decía es. porque si era por un par de años que draftease en alguien y mientras que jugase o que recibiese Sandarnold Tampoco lo vería tan, tan, tan mal. De hecho, en, la, en las próximas posiciones, el 8 es los Jets. También tienen el pick de los Jets, que es el pick de Seattle, por el cambio de Jamal Adams. Aquí nada. Pero luego vienen dos picks. Bueno, eh, el 9 sobre todo, que son las Atlanta Falcons. En yes. este caso...
1: ¿Qué? No, que has utilizado el femenino. Lo he gracias ¿Las Atlanta Falcons? No, de he hecho los, ¿no? Yo creo que he dicho las, pero da igual. Ah, perdón.
0: Pues los Atlanta Falcons... Um, y, ves, en este caso también veo a los Falcons yendo por un cuerda, aunque, aunque todavía no lo necesiten, porque es verdad, tiene más Ryan que tener en cuenta el nivel de talento alrededor, aún está haciendo bien las cosas. Ahí no, no, no voy a criticarlo porque es cierto. Y además, todavía creo que está bajo contrato mínimo, mínimo de esos contratos infumables, incortables, mínimo un año, un año extra me refiero, 2022. Y tampoco sería una mala idea draftearle a un cuelga que esté por pulir y que pueda aprender de más Ryan, que tampoco como mentor no me parece tampoco mala idea.
1: No parece un tío serio. O sea... sí, sí,
0: por eso lo digo. Por, pese a las pocas simpatías deportivamente hablando que tengo para con él, eh, me parece que como mentor podría funcionar. Entonces, si no tienes la, la, la obligación de hacer jugar al novato, no me parecería tampoco una estupidez muy gorda, viendo cómo se comportan los picks antes, que Atlanta diga en este pick 9, va, venga, me la juego con un quarterback por pulir. Sí, eso ahí es, no me parecería es, mal
1: es el primero que tendría sentido
0: y luego sí. el número 10, hablando solo del top 10 serían los Redskins, que yo justamente ayer decía que a mí me parece que, que tu amigo Jup Henkes al menos yo creo que se ha ganado otro año porque además también a, a, a nivel de, de contrato, también tiene un contrato muy, muy team friendly, o sea está cobrando muy poquito yo creo que por lo que ha demostrado que tampoco ha sido gran cosa yo no he visto cosas terribles en plan qué malo es. Con lo cual yo creo que otro año te la podrías jugar con, con él, con tu amigo Jupp Henkes que ahora, por tu puta culpa, no me sale su nombre porque solo me sale Jupp Henkes Coño. Uh, <risa> te pasa siempre con, con los nombres que me cambias. ¿Cómo se llama? Um, te, Taylor Henneke. Taylor, Taylor Henneke. Taylor Taylor
1: pues, es. a ver, es eh, el tema con, con Jupp que tiene, Eso, otra vez. Es que es un poco lo, lo mismo que estábamos diciendo, pero en este, en este caso hay un matiz y es que eh, Washington con un quarterback más competente o competente es un equipo que tendría posibilidades reales de, de meterse, en, no de anillo, pero de meterse en playoff
0: y dar guerra, ¿no? Ojo una cosa, ¿eh? Washington o sea, están lesionados hasta el suplente del lutillero. Sí, y, y, es, un equipo, y es un equipo
1: serio y es,
0: bueno, y es... Lo digo porque de cara a la temporada que viene, cuando en plan eh, fresh start, o sea, todo el mundo sano y tal y cual, si en el draft van, a, por ejemplo, algún tipo de playmaker en ataque, esto a mí me parece que es un equipo que podría dar mucha más guerra de la que está dando, pero es que insisto, tiene muchos lesionados.
1: A ver, recordemos... Quién es el quarterback titular de Washington, que es el quarterback que les viene como anillo al dedo. Si el año que viene sigue jugando,
0: ¿Qué es Fitzpatrick? ¿Qué
1: es? Fitzpatrick.
0: Ah, calla, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Fitz... habrá, que, habrá que ver habrá que ver si vuelve, porque además se lesionó en la cadera y tal. Él ya sí. dijo cuando pasó por quirófano que no quería que su, eh, su temporada terminase terminase su carrera, perdón, terminase así. Así que no me extrañaría que el año que viene decida volver. Lo que pasa es que el contrato de Washington era por un año solo. Sí, el contrato de Washington era por un año, pero
1: en este, en esta situación, en este momento, pues es que es un tío que nos olvidamos de este, pero es que este, es, eh, este está entrando en el nivel eh, joder, lo diré, en el Tom Brady de edad. O sea, es que es un tío que tiene 39 años. 39 años tiene Fitzpatrick y está jugando. No,
0: y además es que es un, es un tipo que lo hemos visto muchas veces. Cuando no. Cuando no corticircuitea, digamos, cuando no, no se vuelve loco, es un titular bastante competente. No, no, no. no. Cuando no cortocircuita es
1: Aaron Rodgers en modo Dios. Joder. El problema que tiene. O sea, tu repasa, y con tu mejor barba. Y con mejor barba. No, tu tú tu repasa, tu repasa el tema. O sea, este, este tío, el problema que tiene Fitzpatrick. Es que no tiene partidos normales. No tiene, no, no tiene buenos partidos, partidos normales, partidos flojos. Este el problema de Fitzpatrick. Es que solo alterna entre hola, soy Aaron Rodgers y hola, soy Imanuel. No tiene. No tiene término, no tiene término medio. Aparte de lo entrañable que es un tío que se pegó un golpe en la cabeza y se piensa que es Bred básicamente, ¿no? Pero pero es. Eh, es, 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 es entrañable un juego de años, pero es que el año que viene, si el año que viene vuelve, realmente habrá que ver en qué condiciones físicas, pero el Fitzpatrick de este año era el quarterback ideal para un equipo de este estilo como bien, le, le hace explodir un, un quarterback competente y realmente se puede meter en playoff, puede tocar un poco los narices, puede ganar a mucha gente, puede, puede pelear la división a, a, a Cowboys en un equipo serio. Pero, pero pero a mí Heinke no me parece ni de palo eh, un quarterback de titular en la liga me parece que está demostrando ser un suplente competente entonces
0: mm, 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 yeah. vale me ha, no me ha no, esa, ¿sabes, esa... no ¿sabes,
1: qué, sabes qué pasa que llevamos varios, varios equipos que cada vez que los mencionamos yo lo primero que pienso es este equipo debería buscar un trade por Aaron Rodgers. Pero lo, pero lo siguiente que pienso es, Ah, no, pero está en la, en la NFC. Pero llevo todo el rato pensando lo mismo. O sea, yo soy yo soy estos. A estos mismos, a, a Washington. Le haces plugin, le dices le pago 78 rondas a Packers por Rodgers. Mientras aquí a Rodgers y de repente son contentes hasta el anillo. ¿Sabes? O sea, ese... Este, este, por ejemplo, es un equipo que me parece que debería buscar un quarterback veterano de nivel, si puede encontrar alguno de, de ese estilo. Bueno, es otro nivel, ¿no? Pero, pero bueno, pero realmente, porque realmente ellos tienen a Fitzpatrick, o sea, es que a Fitzpatrick les va bien.
0: Por cierto, sí, un, 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 un pequeño inciso referido a esto que estás diciendo ahora. Eh, antes hemos hablado de los Giants, que tienen dos picks en primera ronda y una historia que lleva sonando ya desde el año pasado es la posibilidad de que los Giants eh, den el oro y el moro por Russell Wilson. Tiene sentido, eso, eh,
1: tiene sentido para todos.
0: Es una posibilidad muy real, la, la hemos hablado aquí eh, y además ha sonado en muchas partes. Insisto, tienen dos picks en primera ronda, tienen pick 5 y pick 6, eh, con lo cual... Ojo, ojo, cuidado, que eso habrá que ver mmm, cómo, cómo queda el tema. Y luego también hemos hablado del top 10, que podría ser posiblemente los más importantes. Luego el resto de los que vengan son en principio equipos un poco ya más hechos, sin, tantas, sin tantos problemas. Pero hay un pick concreto, que ahora mismo es el 17, que imagino que va a variar un poco los próximos días, las próximas semanas, que me llama eh, poderosamente la atención por dos motivos. Primero, porque los últimos años parece que no se van a hacer la O con un canuto. Y segundo, porque el tema del quarterback es una necesidad acuciante porque no han hecho los deberes antes, que son los Pittsburgh Steelers. Y esta gente, a día de hoy, sí que les veo perfectamente volverse locos porque no tienen alternativa e ir a por un quarterback en primera ronda.
1: Estos son otro de los equipos de. deberían ofrecer todos los puentes de hierro de, de Pittsburgh por, por rollas El problema es que no lo pueden pagar, pero... Pero es otro equipo, o sea, es un caso como el de Washington, pero elevado a la enésima potencia. de eh, No necesitan un quarterback nuevo por hacer y corto de talento. Necesitan un tío que. A ver, que con este nivel de plantilla que tienen, que ya saben que para mí es. Uh, bleh, mira dónde los tiene Tomlin. Es que es de flipante. O sea, yo, el tema, el tema de Tomlin, es, que, es que. Los tiene, los tiene 7-6-1 con este nivel de plantilla, me parece brutal. O sea, de hecho, de hecho esta división es, es una división que me parece mágica porque. Porque tiene para mí super. Eh, tiene dos plantillas superiores, sobre todo una, y dos entrenadores superiores. Y acaban estando todos empatados porque eh, en, uno, en unos suman los entrenadores y en otros no. Eso es, es curiosísimo. Panadía bueno, Vengas están donde están por el calendario más que por el entrenador, ¿no? Pero, pero vamos, que, que Harbaugh y Tomlin eh, se están veando encima de la cabeza de Stefansky creo que es bastante evidente.
0: Estoy haciendo así un repaso muy rápido mientras hablabas de, de los quarterbacks. Eh, que en principio van a presentarse al tras del año que viene. Es todo muy, muy, muy uh, cogido con pinzas, ¿eh? Pero hay un par de perfiles que no me desagradan nada. Kenny Pickett, el de Pittsburgh, que ahora mismo está sonando bastante. Ya digo que a poco que su agente haga los deberes, en 3, 4 meses se está hablando de él como pick 1, pick 2, pick 3. Te lo digo ya, o sea, porque me conozco cómo funciona esto. Pero sí, luego hay uno, wow. que es uh, Sam Howell, de North Carolina, que también está mucho por pulir. Pero ojo aquí, ¿eh? porque según, según donde caiga, no me parece un mal prospecto. Lo que pasa es que Pittsburgh está muy abajo y yo creo que antes... Por ejemplo, hablábamos antes de Atlanta. Este tipo, por talento por pulir y por lo que he visto de él, sí que me parece un coreback que en Atlanta, estando sentado detrás de Matt Ryan, podría hacer mucho trabajo. Pero es que me, me, me veo cómo irán las cosas y en el pick 17 Pittsburgh se pondrá nerviosos porque Big Ben les dirá que hasta aquí, que además es lo que tiene que hacer, y me escogerán a un flipado de la vida y entonces nos no reiremos pero bueno no, Pittsburgh, es... Pittsburgh, mira lo hemos dicho antes, ya que
1: Pittsburgh no, yo creo que no pueden pagar eh, por situación salarial a esto, Pittsburgh sí que es un equipo que debería coger plantas el primer día eh, y, de, y decirle a Fitzpatrick ¿cuánto quieres? es que tengo 40 años y barba, bueno, si es, es un año ¿cuánto quieres? hazme plug and play qué quarterbacks hay que puedan hacer incluso más incluso vez más. Eh, alguno de estos no me sorprendería que llamara a Lions y le dijera ¿cuánto quieres por Goff?
0: ojo que esta, esta semana creo que he hablado con, con Pablo Gigante que es de los Giants y los conoce muy bien y él me soltaba una que la verdad es que yo ni me la había planteado y no me parece una tontería tan inmensa, en el caso de Pittsburgh, llamar a Giants y preguntar qué quieren por Daniel Jones yo sé. Sí, a mí me parece tontería. A mí
1: me parece tontería porque si tú quieres a. Ahí lo diré. Joder, me quedo por... Si tú quieres a Russell Wilson, lo normal es que Seahawks te diga yo quiero al Daniel Jones. O sea, quiero todo lo. Quiero todo. Y además, a, y además a Daniel Jones. Para probarlo un año. Entonces no me. Si. No creo que Seahawks hagan la idiotez de decir, no, paso de este y me voy al draft. No, o sea. Eh... Eh, no sería ni el primer ni el segundo caso del tío que lo saca de los focos de Nueva York y puede empezar a funcionar o sea,
0: sería... yo, yo, a ver evidentemente no podemos saberlo y luego pasará lo que pasará, pero yo vamos, me digas que ponga, que aposte dinero y pondría algo a que Daniel Jones saliendo de los Giants, depende de donde caiga puede ser un titular bueno, o no, normal,
1: pero quiero decir, yo creo que la posibilidad existe, sí, y eso yo, seguro eso y, seguro y yo te voy a dar dos nombres, que son Derek Carr y Kirk Cousins. ¿En, ¿en qué sentido? En el sentido de, de Washington, en el sentido de Steelers... Ah,
0: en el ojo, sentido... Ojo, ojo que Derek Carr, cuando termine este año, no diga «Bueno, señores, hasta aquí, muy bien, gracias por todo, pero me quiero ir». No me extrañaría nada, porque además, la que le viene a, a Las Vegas los próximos años, si no cambian mucho las cosas, es reconstrucción a saco. Primero, por cómo están las cosas ahí. Y segundo, porque tienen la división la que tienen. O sea, tienen a Kansas City tienen a los Chiefs. Exactamente. ¿No? Yo, a mí no me extrañaría nada que Derek Carr, cuando termine esta temporada, pida, pida irse. O sea, yo
1: estos, esto, y estos dos que he dicho, o sea, tanto, tanto Derek Carr como, como Cousins, a Cousins le queda un año de contrato. O sea, después de este le queda, le queda otro más, con un, con un coste bestial de, en el cap. ¿no? Una, una barbaridad ¿eh? Son, dejaría 45 millones ¿no? Uf, De si se le cortara, por ejemplo no eh, si tú a Cousins eh, buscas la zona, o sea, no me sorprendería que a Vikings estuviera muy abierto a, a prescindir de Cousins y por un precio muy, muy, muy razonable, otra cosa es que tú puedes absorberlo pero por eso yo, un equipo como Washington Oye, ¿y a cuánto está el precio de, de este? Es que no, que no es muy bueno. bueno. Es mejor de lo que parece, ¿no? Vale, no es, una sub, no es buenísimo, pero es mejor de lo que pueda parecer generalmente. Pero, pero bueno, o, o, o sea, quiero decir, he flotado esos dos porque me parecen dos nombres de veteranos que, que pueden ser competentes. carp eh, puede llegar a ser muy buen quarterback. Y que... a, mí, a mí,
0: antes de que le pase, digamos, su prime, de que, de que empiece ya la un poco la, el, el, el decaimiento por edad, etcétera, a mí me gustaría tener la oportunidad de ver a Derek Carr en un equipo competente, en una organización un poco más seria de lo que ha sufrido hasta ahora este hombre pues,
1: Para mí son dos nombres que pueden ser conseguibles y, y ya te digo este, Steelers es un nombre de equipo que creo que necesita un perfil que les pueda ayudar ya, porque no, no tienen un roster de, para decir bueno, vamos a pescar. Sino que tienen un roster justito de talento, pero con agujeros concretos. O sea, me parece un roster arreglable el roster de, el roster de Steelers y el y, y Washington, lo mismo. O sea, es un equipo que le falta esto, pero bueno, pues puedes hacer. Entonces, al final, entre, entre Fitzpatrick, que, lo, que puedes conseguir a este, al otro, yo creo que puede haber un, un pequeño movimiento, o sea, incluso, incluso a Falcons. No me, no me, no me sorprendería nada que este año alguien llamara y, y pudieran ponerse de acuerdo por por, por este, por Matt no, Ryan, man, por, por, man Ryan por Matt Ryan porque Falcon sí que es un equipo que puede decir oye, mira, que le vamos a pestar tampoco pasa nada
0: Bueno, pues a no ser que Sánchez nada más, yo lo dejaría aquí no nope, nada más la semana que viene, si todo va bien, volveremos el martes, como suele ser habitual, y ya la semana que viene ya habrá pasado Navidad, así que disfrutad mucho de estas fiestas. Si os regalan cosas de estas de fútbol, pues y nos las queréis compartir con fotos y esas cosas, pues, pues estará curioso de ver. ¿Has pedido algo a Papá Noel? ¿Has hecho lista?
1: La misma que, que Goffo en su novia.
0: <risa> vale, vamos a dejarlo ahí. Pues nada, eh, feliz Navidad a todos y hasta la semana que viene. Hasta luego.